2: Viviendo en Equilibrio. Escucha tu corazón. Bienvenidos.
0: ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes queridos amigos. Nos encontramos en este, eh, su programa Viviendo en Equilibrio. Y bueno, eh, este programa es especial. Y es especial y lo vamos a decir desde, un, desde el inicio. Es especial porque tiene que ver mucho con el tema. Y el tema también tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita en, en Viviendo en Equilibrio. Pues sí, Entonces, sí. Eh, les, antes que nada les mando un saludo a nuestros queridos amigos y compañeros de Viviendo en Equilibrio, al maestro Genaro García Palafox, a la maestra Idalia García Ríos, al maestro Manuel Aldana Zárate, a nuestra querida Norma, que también está aquí con, nos, con nosotros en este programa, y bueno, y su servidor, Marco Antonio Palacio Cervantes, les damos la más cordial bienvenida a este, su último programa de Viviendo en Equilibrio. Y bueno, les digo que es su último programa porque, bueno, eh, y también que tiene que ver con el tema porque es la importancia de cerrar ciclos. Así se llama nuestro, nuestro último programa, la importancia de cerrar ciclos. Y se encuentra con nosotros, nuevamente, una persona muy especial que yo admiro mucho que aprecio mucho, eh, para mí no nada más eres un amigo, eres como un hermano porque creo que las vivencias que nos que nos ha tocado vivir y cuando las compartes y lo haces con todo ese amor que, 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 que inundas a, a los que estamos a tu alrededor yo creo que fortalece esas relaciones amigo, tenemos con nosotros a Antonio Soto nuevamente, bienvenido
1: gracias tocaño encantado de
2: estar
0: aquí con ustedes bienvenido, bienvenido. y bueno y, y bueno y entramos de, de lleno con este tema porque aparte ya sabemos que una hora, una hora es insuficiente la importancia de cerrar ciclos yo creo que eh, en la vida nos enfrentamos muchas veces a situaciones difíciles, complejas que eh, pues a veces son inesperadas a veces son este como podemos decir eh, resultado de, de, de acciones, no nada más de nosotros sino de otras personas y que de alguna manera nos, nos desestabilizan. Eh, cuando hablo de cerrar ciclos, eh, no necesariamente hablo a todas aquellas etapas que, por las que tenemos que pasar de manera natural. Por ejemplo, eh, como estudiantes, no pasamos de una etapa a otra, del kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la universidad y en cada uno de ellos vamos cerrando ciclos. ¿Por qué? Porque son eh, etapas de crecimiento eh, que se presentan de manera natural y que no podemos evitar. O sea, independientemente de que a lo mejor surjan algunos sentimientos de nostalgia, porque ya no va a haber uno a los amigos, a los maestros, porque o, o de temor, porque qué va a pasar después, no conozco a nadie, no me sé relacionar con nadie. Pues esos son eh, momentos difíciles, pero inevitables. Bueno, es más, todos son inevitables.
2: Y necesarios de vivir.
0: ¿Qué pasa, eh, Tocayo, qué pasa Norma, cuando esos eh, ciclos a veces son ocasionados por las mismas personas? Porque ya no son de manera natural, y en estos eventos, en estos sucesos, a veces eh, eh, entran lo que son eh, las cuestiones laborales, las relaciones personales, las relaciones familiares, y otro tipo de, de relaciones de, de, de proyección profesional, por ejemplo. Que muchas veces eh, son difíciles en ese momento porque pues coartan cierta este ¿Estabilidad? Eh, cierta estabilidad o, o ciertas acciones que se venían eh, llevando a cabo de manera rutinaria, o de manera natural, o de manera este. O sea, son, son actividades o más bien son momentos que de un momento, de, de un día a otro. Te cambia te la vida.
1: Sí, y son. Yo creo que pueden ser muy profundos y en muchas ocasiones no solo dolorosos, sino causantes de sufrimiento. Y para esto, bueno, ahorita que lo estabas mencionando, me, venían, me vinieron a la cabeza dos, dos instancias en las que creo que es cuando más surge. Una, cuando generamos apegos muy fuertes, y otra, cuando tenemos miedo no podemos vencer ese miedo y, y, y nos entregamos a él y nos amarra, ¿no? Nos deja. A veces no nos podemos ni mover.
2: Así Hay
1: personas que no sé tienen aracnofobia y ven una arañita y, y ya no se pueden mover, apenas si pueden respirar, pero ni ni avanzar ni nada. ¿no? Entonces yo creo que a veces lo que hablabas es eso profesionalmente y, y en la vida social con la familia a veces a veces esos miedos nos paralizan. Este, y la otra pues que está muy relacionada son los apegos ¿no? a perder esa seguridad esa zona salirme de salirme, en mi zona de confort a perder esa relación con esa persona que significó a lo mejor tanto para mí sí. pero pues no todos somos eternos y es algo que yo creo que es fundamental que en muchas ocasiones no lo no lo entendemos así que es que yo no soy no puedo ser lo más importante ni fundamental absolutamente para ninguna persona y ninguna persona es para mí eso nadie es fundamental o sea todos estamos unidos ¿sí? y somos seres sociales y vamos a estar juntos pero no dependemos de nadie más nadie más depende de nosotros eso es, es algo que culturalmente creo que hemos ido elaborando a través de los siglos y de repente es mi amigo no es mi esposa es, queremos tomar posesión de todo y de todos y ahí es donde creo que solitos estamos complicándonos porque del momento de soltar pues cómo voy a soltar algo que es mío entonces ya me pesa en lugar de simplemente decir bueno ok, terminó nuestro ciclo este momento tan hermoso y tan profundo que vivimos aprendí o sea, todo no es, no es buscar tanto los por sino los paraqués. para qué es sí, sí, Bueno, sí. así lo veo.
2: No, es algo bien importante. De verdad, eh, cuando analizamos esa situación, queridos tocayos, ambos toños, <risa> este, de verdad, cuando analizamos esa situación, nos damos cuenta que no podemos controlar a las personas. Ni a las personas, eh, ni, ni a los amigos, ni al esposo, ni a los hijos no los podemos controlar, una no son de nuestra pertenencia tampoco. Entonces es bien difícil, cuando cuando nos cae el 20, es bien difícil, porque nos estamos haciendo cargo de nosotros mismos. ¿sí? Una personita en una plática muy especial que a me ha ayudado muchísimo psicológicamente, eh, espiritualmente, de verdad, eh, Marco, cuando cuando en un comentario él decía, es que a la mejor tú eres el amor de tu vida... con tus hijos... y yo decía no... ¿cómo? si yo elegí casarme para toda la vida... digo tengo un gran esposo... le mando saludos... Este, Alejandro Ortega te mando saludos... tengo un esposo muy trabajador... pero cuando yo pasé por una situación... de desestabilidad emocional... decía yo sola... si él es mi esposo... él me eligió y yo lo elegí a él... pero definitivamente... Cuando nos damos cuenta que no nos controlamos, que no nos pertenecemos, llevamos una relación más sana. De verdad, es algo más sano, más íntegro, que cuando creemos que tiene que estar aquí porque él quedó o ella tiene que llegar aquí, y ambos nos cortamos como que las alas y no nos dejamos volar. Pero es bien bonito cuando nos damos cuenta que no nos pertenecemos y es algo más sano, más más íntimo, más, más like.
1: Ah, pues es pero es que lo que estás describiendo Norma, este, ahorita que te voy hasta veo cómo te abrían los ojos y la sonrisa, pues creo que en verdad es una aceptación profunda porque ya ves al otro, sí. ya ves a la otra persona al que está enfrente de ti, ya no ves al ello, sino ves al tú que está enfrente de ti, entonces a la hora que lo ves y lo aceptas, entonces ahí, ahora sí puede fluir el amor ahora sí puede fluir el respeto y estoy contigo porque quiero estar contigo sí, sí. y eso es el fundamento de nuestro amor que vamos a tener diferencias, por supuesto que las vamos a tener, Na nadie nadie como en todos. este mundo no lo puede hacer sí. no creo que exista alguien así claro. o sea, lo vamos a tener pero eso es, es algo sencillo, como hablábamos hace rato y lo comenté aquí este dolor va a haber y siempre vamos a tener en nuestras vidas sufrimiento y eso sale de que nos alejamos del amor, nos acercamos al miedo. Y eso sale en el momento en el que no aceptamos al otro y me daría mucha curiosidad porque yo estoy casi seguro que si no podemos aceptar al otro es porque ni siquiera nos aceptamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos amarnos? ¿Cómo podemos amarte?
0: Así Amar. es. Claro. Y, aquí, y aquí sale a relucir todo esto que veníamos hablando de la libertad, yo, que desde la vez que nos tomamos ahí el, el café, <ríe> y, y es que digo, es tan rico todo lo que, porque todo lo que platicamos, o sea, ni siquiera es, nos conocemos de, un, de del programa pasado para acá. Sí. Y digo, nos hemos visto en esa ocasión, esta ocasión y ahorita otra vez, pero, o sea, no platicamos, a lo mejor porque no hay muchas eh, relaciones en común, pero cada vez nos pasamos horas platicando y de estos temas, entonces dime si no es rico tener un amigo así algo maravilloso y esto sale a colación este Toño porque en esa ocasión hablábamos de la libertad y ahorita de lo que dices y, y, y tienes mucha razón que hablando de las relaciones una relación no se basa en cortarle las alas al otro sino en volar juntos entonces pero eso es parte de esa libertad de sentimientos, eres libre de sentir lo que quieras pero también tienes que ser consciente porque afortunadamente tenemos, eh, aquí hay, hay dos, eh, el coeficiente intelectual y el coeficiente de inteligencia emocional. Y digo, a lo mejor como tal, eh, no soy un heredito en la materia, ni de uno ni de otro, pero yo lo resumo en dos cosas, mente y corazón. Y los dos son un gran, un gran complemento. Entonces, digo, eh, aquí hay decisiones importantes que a lo mejor eh, se toman con el corazón, pero se toman cuando estás satisfecho, cuando emocionalmente estás bien, tienes ganas de hacer las cosas. Cuando estás destrozado por cualquier cosa, dolor, este, a lo mejor tristeza, tristeza eh, fa, eh, falta de, de, de ganas de hacer las cosas, bueno, pues apóyate de la mente qué tanto te conviene entonces es un gran complemento de una pareja este, mente y corazón y en cualquier relación laboral y todo, es tú mismo te tienes sí pero también piensa qué vas a hacer, porque eso es lo que más te conviene
1: sí y ahorita que lo dices yo creo que conforme más lo vayamos practicando esto, pues más vamos a ser auténticamente lo que somos o quién somos y este, vamos a ser congruentes en nuestra vida porque entonces vamos a poder conectar nuestro corazón con nuestra mente ¿no? entonces lo, lo que vamos a sacar pues creo que va a ser muy genuino
2: así es la, mare, la mayoría de cosas son de sentido común, no uno mismo de verdad te podrás sentir sentir mal, perdón, este del cuerpo te podrás sentir enfermo y no tienes nada, simplemente tu sentido común no está funcionando al cien eso es, y te sientes mal, eh
1: Sí, Norma, es que yo esto creo que era desde secundaria pero que lo decíamos. El sentido común, desafortunadamente, es el menos común en el ser humano. Sí, <risa> es cierto. Eso es cierto. Es. Cuando sería lo más sencillo, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y pocas veces nos ponemos a analizar. Sí. Y dentro de esas peque, de esos pequeños momentos que tenemos para analizar, es cuando más aprendemos. Y podemos ir al doctor y podemos ir al neurólogo y podemos ir a muchos lados y tú sacas la propia conclusión de lo que tienes de qué es lo que realmente está pasando
1: y te
0: sanas a ti
2: mismo y te sanas, eso es, es que eso es algo maravilloso Toño. hace
0: rato es hablabas del autoconocimiento yo, porque ya habíamos hecho un programa aquí afuera sí. <risa> ¿Qué, qué ya habíamos hecho un programa aquí afuera y con sí. muchos temas que luego se nos van y aquí ya no los mencionamos porque se nos olvidan pero hace rato hablabas del autoconocimiento qué importante es estar dispuesto primero, querer conocerte sí, claro. y otra, aceptarte
1: sí, sí porque es entonces con esa aceptación este es cuando ya podemos realmente ah. comenzar a, a vivir un amor incondicional ¿no? hacia nosotros mismos
2: sobre entonces,
1: todo eso y entonces de ahí ya podemos dar a otros antes de eso no creo que sea muy factible que lo demos ahora puede ser un proceso complejo porque pues desde que somos chicos pues la cultura, la sociedad la familia el medio ambiente, todos los mensajes ahora con la televisión, las computadoras todavía hay mucho más que nos llega por los ojos son miles de mensajes que captamos cada segundo, nada más de información, entonces pues se nos van levantando pues consciente y sobre todo inconscientemente un montón de, de cortinas de humo, ¿no? de máscaras de, de escudos de, de maneras en las que que se generan inseguridades en nosotros si queremos ser aceptados, había un psicólogo Carl Jung que hablaba de la sombra ¿no? y precisamente hablaba cómo íbamos echando en un costalito todas estas cosas que a veces nos quitábamos o, o no nos reconocíamos a nosotros, mismos las sustituíamos y, y así tardábamos a lo mejor 40 años y por eso decía la, la famosa crisis de los 40 ¿no? Sí. entonces cuando uno llegaba a verse, era cuando uno quería comenzar y tenía el, el resto de su vida para comenzar a sacar todas esas cosas del costalito y poder volver a ser congruente y auténtico, Pero, aceptarnos.
2: Qué rico, ¿no? Sí. Qué rico. No, La sí. verdad es que nunca es tarde.
1: No, jamás. Qué rico. Al contrario. O sea, y, y también las cosas suceden para algo. ¿no? Claro. O sea, claro. Algunos, yo he visto jovencitos que les llegan, no sé, a los 15 años y hablas con ellos y dices, wow, o sea, sí. qué, qué increíble poder escuchar estas palabras de alguien tan joven pero igual de maravilloso es cuando llega alguien de 40 años, de 50 de 60, de 80 años y que lo está viviendo porque yo no no creo que es en el tiempo en el que uno lo vive sino sino que ya lo puedas vivir ¿no? Eso es, es una decisión hermoso, ¿sí?
0: pero, o sea, y es una decisión ¿no? a lo mejor de lo que te está tocando vivir este, porque digo, hay que también ser bien honestos. Es excelente, de verdad, como tú lo comentas, escuchar a gente joven hablar así ya, porque ya ha cambiado su forma de pensar, ya, ya, ya ha sido más consciente de lo que le está tocando vivir. Pero la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría sigue. Pues, a mí, yo lo que quiero es divertirme. Así es. Yo quiero la fiesta, yo quiero. Entonces, este, también es cierto, como, como bien dices, este, Tocayo, nunca es tarde.
1: No, y lo que decías, o sea, ese conocimiento, eso, bueno, y tú también, Marco, este, nos lleva a nuestra libertad. Y es que, y precisamente con esto de los muchachos jóvenes, a veces lo que yo percibo es, por un lado, hay mucho abandono, se sienten muy solos, entonces no se encuentran, están un poco confundidos, muchas personas jóvenes. Y por otro lado, eso, a la hora de ver la libertad, y a veces se duda mucho porque pues como hablábamos hace ratito eso y no hay manera que yo pueda ser libre si no soy responsable si no tengo esa capacidad de respuesta y, y ser responsable al principio puede ser retador Había, hay un, un sacerdote jesuita este, Javier Meloni y escribió un libro acerca, acerca del, de los ortodoxos griegos y este y en este libro hablaba de un de un abad que precisamente estaba con, con sus monjes y pues cuando comenzaban a enfrentarse ellos mismos les decía que iban a entrar en un periodo de lágrimas amargas, muy probablemente porque se iban a ver iban a ver cosas que no les iba a gustar mucho de ellos, de lo que habían hecho en sus vidas ¿no? pero que si perseveraban en ese camino y lo lograban trascender, que eventualmente sucedería si lo hacían con humildad, porque eso es la base de todo, ser humildes, este iban a llegar a un lugar de lágrimas dulces, un lugar de paz, de armonía, porque claro, en ese momento, pues ya, ya son ellos, y ya se aceptaron, ya, ya lograron vencer todas esas imágenes negativas que ellos mismos habían puesto, por lo que haya sido, por ellos, por la sociedad, por la familia, por lo que haya sido. Pero esas imágenes ya las habían trascendido. ¿no? Creo que eso es, es algo claro. glorioso. Lo claro. que pasa es que al principio, pues sí se presenta como, como un reto claro muy doloroso
2: yo creo que a todo cambio una resistencia sí, de verdad claro. eh, estamos cambiando emocionalmente eh, de verdad estás vas bien vas bien y retrocedes un poquito a qué se debe a que de verdad nos resistimos los seres humanos o estamos tan acostumbrados al sufrimiento que cuando nos va bien o, 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 o tenemos ese cambio eh, nos sentimos como que nos sentimos mal
1: sí, que nos creemos, falta algo
2: sí, creemos que no nos lo merecemos es que no somos merecedores. Siempre, de verdad este no sé, te llegas a sentir fuera de, te acostumbraste tanto a vivir mal, a pelear tanto qué sé yo y cuando estás bien dices, ay, me siento rara me siento rara pero es algo muy rico es, es un, un paso a la evolución de aceptarte, de amarte quererte, y de todo lo que decías Toño sí
0: yo creo que, como decíamos aquí, era es una decisión, porque todos pasamos por esos momentos. Absolutamente todos pasamos. Sí. Y la decisión sí. es, te quedas, sí. te quedas lamentándote porque, te resulta? porque a lo mejor resulta cómodo. A lo mejor es una forma de lograr otras cosas. No lo sé. O, o, o decides avanzar, porque lo que sí no podemos hacer es añorar vivir momentos pasados... Si es que fueron bonitos sí. en, el, en el presente, ¿Sí? eh, sería o, una o, pérdida de O peor tiempo, aún, ¿no? o peor aún uh -huh. en este mismo presente, seguir viviendo con fantasmas pasados. Entonces, eh, eh, ambas es una decisión. ¿sí? O sea, lo bonito ya pasó, pero sí, te, esto es para crecer. Todo cambio es para mejorar. sí. Y ah. lo demás también ya pasó, supéralo. Sí.
2: Es difícil, pero sí, sí se puede.
1: Sí. Más no imposible. Sí, no, no, o se nos muestra difícil. O sea, la verdad es, la verdad, yo, yo no creo que sea muy complicado. Lo que pasa es que al principio, pues se presenta como algo casi imposible, se presenta como un reto terrible. La verdad no es tan terrible, o sea, eso es lo que somos. O sea, es algo, mente, yo creo que, que, que no es tan tenebroso. Lo que pasa es que, pues, Cualquier cambio en el ser humano, cualquier cambio nos genera miedo. Sí, sí. Y aunado a eso, a lo que estás mencionando, Norma, de que ya nos acostumbramos al, no al dolor, al sufrimiento. sufrimiento. Entonces ya lo, hasta lo extrañamos y a veces hasta lo queremos este propagar, ¿no? Ah, bueno, ¿quieres llegar a mi puesto? No pues lo tienes que sufrir, tienes que sufrir esto, tienes que pasar esto. No se trata de eso, sin embargo, eso es lo que lo hace ver como excesivamente complejo, sí. o sea, eso, no sé, pasa mucho en la academia, ¿no? O sea, el, el ego tan grande que de repente se genera en un instructor y, este, y de repente pues llega un jovencito, una jovencita muy brillante y que le da tres vueltas pero es tanto el coraje que, sí. que, que los pone a sufrir
0: en la academia, wow. en la empresa en todos en lados. lados
2: dices algo bien importante lo que se lastima es el ego uh -huh. el ego es lo que se lastima o lo que nos hace sentir extraordinarios que de extraordinarios pues tenemos todos mucho verdad pero perfecto solo Dios uh -huh. y, y realmente es, son los egos acabas de decir algo muy importante, es el ego el que sufre, es el ego el, el que nos lastima, sí,
0: sí no definitivamente o sea estoy total estoy de acuerdo con ustedes aunque más que el ego es la, la actitud de soberbia ¿no? porque bueno yo decíamos y siempre he repetido es parte de mi forma de pensar el ego es sentirte bien no es sentirte más es sentirte bien contigo mismo. Para, bueno, para mí, no lo sé. Alguien erudito en la materia también puede decir: No sabes qué, el significado es este. Es, pero bueno, así es como yo lo aplico y así es como me funciona. Si yo me siento satisfecho, tengo mi ego. este No a, a cierto nivel. ¿no? Pero además sí
1: es, estable, ¿no? Perdón. Sí, no no, 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 no. Y además es importante porque es como: O sea, el ego creo que es importante fundamental y es parte de nosotros querámoslo o no o sea es y es más bien es no negar nuestro ego lo importante es tanto como la mente sabernos que no somos nuestra mente somos algo más que eso alguien más que eso o sea la mente es yo creo que si no la más una de las herramientas más poderosas que hay en el universo por lo menos en lo que conocemos <risa> Sí. Y este lo que pasa es que muchas veces este, nos creemos que somos nuestra mente, y nos dejamos dominar por ella y, y entonces ya pues, nuestro corazón ya no entra, nuestra intuición, todas estas cosas que también es parte de nosotros, eso somos, somos todo. Claro. Entonces reconocer cada parte, darle su valor, aceptarla como es, creo que es lo fundamental.
2: Muy bien, Cierto. muy bien, acabas de decir algo bien importante bueno, y entonces... Somos más, perdón, perdón, somos más que, que nuestra propia mente ¿Por qué, Toño? ¿Por qué somos más que nuestra mente?
1: Porque, bueno, creo que vemos muchas personas en este planeta Que también, pues, este, consideramos que tenemos alma, espíritu, ¿no? Claro. Somos seres... Sí más allá esto que tenemos estas manos, este cuerpo es algo hermosísimo sí, sí, es una bendición un, en verdad, un halago poder tener esto y, este, y la manera en la que funciona nuestro cerebro todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo cada parte nuestro propio corazón ha habido ya investigaciones desde hace muchos años que pocos se, se han difundido pero nuestro propio corazón también tiene Células neuronales, también piensa el corazón. Y la energía sí. que transmite el corazón, electromagnética, nada más por las pulsaciones, llega por lo menos a 5 metros. O sea, ahorita tú y yo estamos conectados por nuestra energía. O sea, sí. no, eso de las buenas vibras, o sea, en verdad si sí hay vibras, así no, no, generamos no, no, energía. Y no, no. son, son eléctricas, eléctricas y si sí sí, sí, nos ponen así en un. Bueno, con un aparato para medirlo, se va a sentir, se va a medir esa energía. Entonces, es también es parte, ¿no? Y es, y es un, un flujo muy interesante de, de, de información, de energía, de la acción que, que vamos a, a crear.
2: Qué rico. Por, ¿sí? Qué rico. Me estás diciendo que tenemos alma, que es un ánima y lo que nos anima a realizar las cosas. Claro. Nuestra voluntad. Qué rico. Muy bien.
0: Yo creo que aquí, eh, hablando de, de, de cerrar ciclos, lo, lo manejamos muchas veces eh, en tres aspectos. Eh, y yo creo que el primero es el más importante, el aspecto intrapersonal, uh -huh. sí porque a veces los conflictos no los tienes con las otras personas sino son contigo mismo. Eh, el otro aspecto es eh, el, el, la, las condiciones eh, interpersonales, que son diferencias de opiniones. Y hay muchas otras cosas, ¿no? Y, y, y el otro elemento es eh, las condiciones organizacionales o de la sociedad. que Es el cómo se vienen dando las cosas, porque es un común denominador que la gente se conduzca de cierta forma, por políticas, por intereses, etcétera, etcétera. Yo creo que, eh, sin, sin temor a equivocarme, que tenemos que... que la solución, precisamente, de, 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 de esta actitud positiva o proactiva al cambio porque al final de cuentas es cerrar ciclos es cambiar es modificar es renovarse es transformarse y avanzar y avanzar efectivamente es esa decisión esa actitud de aceptación al cambio y tiene que ver mucho con la misma persona más que con lo que hay a su alrededor entonces yo distingo esos tres aspectos esos tres elementos porque como tú bien dices esto cayó el ser humano es un ser social sí que se tiene a sí mismo pero que se complementa a lo mejor con los demás aquí lo interesante es cómo trabajar desde nosotros para lograr cerrar ciclos, porque hay muchos temas sí. el cerrar ciclos de una pérdida de, de una persona que se adelantó el cerrar ciclos de una relación que fracasó de un trabajo que te desestabilizó económicamente y emocionalmente de no sé, hay muchas muchas situaciones y cómo tomar esa actitud proactiva, propositiva positiva aquí es eh, lo interesante ¿no? porque pues eh, me hablabas hace rato, me platicabas antes de, de entrar al aire eh, cuán importante es querer, y lo repito ya lo hemos dicho, conocernos y aquí muchas veces eh, ese, ese análisis o ese autoanálisis lo único que nos dice es eh, aquellos aspectos de los cuales adolecemos y que tenemos que mejorar, porque es parte de ese cambio entonces aquí eh, ¿cómo lograr eh, tomar una actitud propositiva ante un cambio este inevitable? ¿Cómo lo, cómo, 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 ¿qué podemos hacer? digo, nosotros lo hemos hecho y no una vez, dos veces o más, lo hemos hecho y por eso estamos aquí compartiendo Ahora esto tampoco quiere decir que ya estamos exentos, ¿no? Nah, y que ya no también, nos va a tocar claro. vivir algo. O sea, lo decías hace rato. Eso es a lo que quería llegar, creo yo. Hace rato lo decías y me platicabas una, este, es una historia. nos la puedes compartir? Pensando en esa actitud que tenemos que cambiar, la del sufrimiento, la del, este, cómo se sentía ah, este sí, maestro. Había un
1: hombre, había un hombre dentro de los musulmanes. ...hay... ...unos... ...místicos... ...vamos a llamarlo así... ...se llama un grupo que se llama los Sufis... ...entonces estaba... ...uno de estos Sufis... <coughs> y, ...y... llega a la iluminación... ...entonces llegan sus discípulos... ...y le preguntan... ...maestro... ¿qué se siente al llegar a la iluminación... ...y dice... Antes de la iluminación estaba deprimido Después de que llegué a la iluminación sigo deprimido La diferencia está en que antes de la iluminación sufría Después de la iluminación veo el dolor Soy testigo del dolor que hay en mí, pero no sufro entonces esto, y lo tenemos de varias maneras, dentro del, del catolicismo también está este hombre San Juan de la Cruz y este y San Juan hablaba de las noches oscuras, no noches oscuras del alma, y siempre las vamos a encontrar, yo creo que el dolor es algo normal de todas las personas, el sufrimiento es opcional, el sufrimiento es una decisión propia a veces esto suena este pues medio elevado, medio real, medio ilógico, ¿no? Pero, pero no, lo que pasa es que culturalmente y a través de la historia nos hemos acostumbrado a, a castigarnos y a sufrir, a no aceptarnos, lo que hablábamos desde el principio. Este Anthony de Melo en, en uno de sus, de sus conferencias eh, precisamente decía como si hubiera una una persona en la taquilla, está haciendo fola y de cola la línea y de repente llega una persona y se mete adelante, ¿no? Entonces, como esa persona hizo algo malo, como esa persona hizo algo incorrecto, entonces me voy a castigar a mí mismo. Voy a hacer que me, se me revuelva el estómago, que me duela la cabeza, que me suba la presión sanguínea y este, y voy a comenzar a decir barbaridad inmediatamente. ¿no? Entonces, o sea, ¿qué puede ser más estúpido que eso? O sea, porque esa persona se está equivocando, yo voy a hacer, ¿cómo se llama? Primero o sea, no sé, bueno, yo en verdad me voy a castigar, eh, y entonces le comentaban los muchachos a los que se lo estaba dando, porque su papá por los ochentas, entonces qué no hacemos nada, y dicen, no, 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 yo no dije nada de eso, o sea, váyanle y digan, ¿no?, digan lo, lo mal que está haciendo, que se vaya la cola al final, y si no hace caso, pues, a los que están alrededor, y si no, pues a la que está, persona que está en la taquilla, hombre, o sea, bueno, pero, pero esas son cosas que, ya, que a veces traemos ya, en, ya registradas y así respondemos. Entonces, contestando un poquito a la pregunta original la de cómo le hacemos, uh -huh. o sea, yo creo que lo primero es sí entrar en, en un proceso de autoconocimiento, eso es fundamental. Porque una vez más, en el momento en el que tú ya te puedes ver, en el momento en el que te aceptas, en el momento en el que ves el camino que estás andando puedes ver que cada persona tiene un camino diferente, a lo mejor el socio que tenía, a mí me pasó en un negocio, o sea, el socio que tenía pues él simplemente tenía otra manera de ver las cosas, y al principio creímos que nos podíamos complementar y pues no sucedió del todo así ¿no? entonces pues eventualmente hubo que cerrar el ciclo, hubo que decir bueno ya estuvimos un año que aprendimos esto, esto esto, ok, bueno, ¿qué hacemos seguimos juntos o nos separamos y pues hubo que ser muy, muy serios en esto. Por un lado, profesionales, pero sobre todo auténticos y congruentes con nosotros mismos. En el momento que vimos que ya no era, seguimos siendo muy buenos amigos. Claro. Y no pasó absolutamente nada. Simplemente cada uno siguió su camino. Y crecimos. Claro. Dificultades
0: llegaron
1: las propias para cada uno. Sí, sí, sí. sí y sin embargo sigues sí, es creciendo ¿no? hasta te puedes hablar y oye cómo ves me está pasando esto y hasta claro. te apoya ¿no? no sé pero empieza por
0: autoconocimiento. el autoconocimiento aquí también yo quiero resaltar lo que lo que hemos venido comentando tocayo el hecho de decir este y, y bueno sale esa analogía de, de la conferencia de Anthony de Melo me recuerda una frase que alguna vez escuché y que yo se las dije a mis hijos o se las dije a mi esposa en algún momento. Este, porque es muy común eh, justificar eh, un, un malestar a causa de otros. Entonces, este, y es parte de la decisión de cómo sentirse, ¿no? Este ya me hiciste enojar. Creo que se lo decía yo a mi hija. Digo, no, no, no te hice enojar. Tú te enojaste sola. Tú decidiste enojarte y tiene que ver con eso mismo, ¿no? Digo, claro. la cuestión está ahí. A lo mejor si lo haces ver de una manera graciosa. Oye, amigo, oye, qué buena onda, ¿no? A mí me encantaría que, que, que te atendieran a ti primero, pero ya venimos muchos esperando de más tiempo, entonces creo que lo lógico es que... Entonces, es lo mismo, es un reclamo, pero de una manera divertida, si tú quieres, o este eh, o es como, como, como lo veas, ¿no? O sea...
1: Pues no agresiva.
0: Efectivamente. Y es una decisión también, sí, personal,
1: claro así es, uno toma
2: sus propias decisiones hasta de cómo sentirse, sí ¿Eh? cómo te quieres sentir sí eh, decías hace un momento Toño, nos victimizamos de verdad, o somos víctimas o somos protagonistas uh -huh. cómo quieres verte, mucho tiempo por tu culpa, es que eh, uh -huh. te metiste en mi vida es que, bueno y si ahora quiero ser la protagonista yo aprendí mucho de ti y sigo aprendiendo sigo aprendiendo mucho de ti, de todas las personas porque todos aprendemos de todos de verdad, en cada capacitación que doy aprendo algo nuevo aprendo algo nuevo, hay gente que vive muy rápido Toño, uh -huh. Toños hay gente que vive muy rápido, que jovencitos desde los 16 años se casaron y a los 20 ya están separados y tú dices, ay pero hay gente que vive muy rápido pero lo más importante de todo esto es que a todos nos toca vivir todos los momentos en algún momento de nuestra vida. Todos pasamos por la felicidad, por la angustia, por, por todo. Pero son momentos, ¿sí? Son momentos que debemos de disfrutar al cien. Dicen que hasta una gripa, ¿no? Debes de disfrutarla porque en lugar de estar... ¡ay, estoy! Incluso nosotros mismos cuando no queremos hacer las cosas eh, nos sentimos mal. Sí. Hay gente que dice, eh, recuerdo mucho que decía mi hermana, la más chica, me voy a casar y mi hijo la ama, ¿no? Es, es su madrina. Y le decía, pues ese día me voy a enfermar, no voy a ir. Desde pequeño, ¿eh? Y nosotros mismos nos predisponemos a cómo nos queremos sentir. Y digo, hasta una, hasta una gripa hay que disfrutarla porque, bueno, estoy agripado, un buen tecito de canela, eh, un libro... Y si no, terminado, si, si no he terminado de leer ese libro, que le he dado vueltas y vueltas y vueltas, cierro el ciclo de uh -huh. terminar de leer ese libro porque algún mensaje importante tiene para mí. Y es en su momento, ¿eh? Sí. No lo has terminado de leer porque a lo mejor todavía no te llegaba el mensaje. Pero ¿qué crees, querido Radio Escucha? Termina de leer ese libro cuando tú creas que es prudente porque algún mensaje tiene para ti en ese momento sí claro sí qué, qué bonito no
0: hacer otro hablábamos tocayo precisamente de las condiciones in, in, intrapersonales no y sí. hablar de, de, de ya de, de cerrar ciclos el ser conscientes el ser conscientes como tú bien dices eh, como tú bien dices perdón eh, es una decisión de que lo que soy y lo que quiero ser y muchas veces y, y, y lo comento esto porque <coughs> hay ciertas características que yo este he identificado por ejemplo las ideas lo que las ideas que tú tienes, o sea, realmente te ayudan realmente te inspiran eh, te mueven a la acción o es una pérdida de tiempo y, o sea, todos esos pensamientos que tú tienes <coughs> realmente tienen una eh, constante o son así como que chispazos que que, que se presentan y pues no tienen mayor relevancia en tu vida. De, de igual manera las emociones, porque digo yo lo disfruto, yo soy muy eh, sentimental. Sí, soy hombre, tengo 37 años, soy padre de familia, pero soy o sea soy sentimental. Cuando yo veo una escena que me enternece, o sea sí se me salen las de San Pedro. O sea no lo puedo evitar, pero lo estoy disfrutando. Sí. Eh, lo que sí no disfruto y que a veces no 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 este, no evito es sentirme molesto pero ya sé ya identifiqué que cuando me cuando algo me está pasando o sea algo tengo que hacer y ya identifiqué que a lo mejor con una con música clásica con este no sé a lo mejor eh, caminar en el, el contacto con la naturaleza con eso yo me relajo entonces es como el, el, el ser conscientes de ayudarnos para hacer precisamente estar completos, estar íntegros para poder cerrar esos ciclos porque aunque son eventos pequeños, un, un enojo que se da de la noche a la mañana por un suceso que a lo mejor no tenías, o sea tienes que cerrar ese ciclo y yo por ejemplo, este yo, yo no soy de las personas que está enojado y, y se enoja por mucho tiempo, sé que hay que darse tiempo para que se, sea uno consciente y todo eso, pero no, no soy. Yo veo muchas personas que, 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 que pierden la, este, el vínculo por un malestar.
1: Sí, no, y, y por mucho rancor, ¿no? Le guardamos de repente en nuestro corazón. Y creo que eso tiene que ver mucho con el juzgar que tenemos, que desarrollamos en ocasiones. De repente queremos, o sea, buscamos poseer la verdad. Y creemos que nosotros somos los dueños de la verdad. Y eso nunca va a ser real. Es como, no sé... Había un saloncito... Donde hay un aire acondicionado. Y hay una persona... Que no trae el suéter puesto. Y hay otra persona que trae suéter. Y la persona que trae suéter... Le dice a la otra... Oye, ¿por qué no te pones el suéter? Está haciendo frío. O sea, eso es un juicio emitido de una situación que no es real. Lo que es real es que la persona que tiene el suéter, si se lo quita, siente frío. La persona que trae no trae el suéter, no siente frío. O sea, eso no quiere decir que haga frío o que haga calor. Ah. O sea, lo que quiere decir es que uno siente diferente que el otro y las dos son verdades para cada uno. Okay. Entonces, el que el otro quiera ya sea que se quite el suéter porque hace calor o pues se pone el suéter porque hace frío, eso es querer ser dueño de la verdad. Claro. Y eso es lo que nos lleva precisamente, es creo, vaya, es un ejemplo muy simple, pero si lo, si lo llevamos a nuestra vida diaria, es lo que nos causa esos rencores, porque entonces, si no nos hace caso a la otra persona, pues que está mal, es que no le funciona el cerebro o su termostato ya se le fun, ya se le fundió o lo que sea, y es que porque no me hace caso, y es que se va a enfermar, y es que tú, 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 y nos hacemos unas películas en nuestra sola cabecita, que después las alimentamos al corazón, creamos sentimientos y emociones que estamos transmitiendo a todos lados, y eso lo único que hace es una nubecita negra ahí alrededor de nosotros, no que no nos calienta ni el sol. Y dices... Pues, ¿para qué?, o sea, una vez más, la persona que se metió en la fila, o sea, ¿por qué me voy a castigar yo?, claro,
0: entonces, yo podemos decir que esos rencores, sí. eh, es lo que todo, todo ese, eso que almacena la persona es lo que lo hace, lo, lo que lo convierte en impulsivo, es decir, eh, tiene que sacarlo en algún momento,
2: Sí, porque si no te enfermas, ¿eh? sí, claro. si no lo sacas, te enfermas.
0: Ahora, yo siempre he dicho, yo trato de ver siempre el lado positivo de las cosas.
2: Claro.
0: Eres impulsivo, porque muchas veces calificamos a las personas impulsivas como negligentes, como este, negativas, ¿no? Pero, digo, si eres impulsivo y algo te lleva a actuar, o sea, pues ya, ya la llevas de gane. Aquí nada más busca qué te lleva a actuar de manera positiva. Igual, lo mismo.
1: Sí, yo, yo creo que ahí toca yo una vez más, o sea, partimos del juicio desde que nos estamos juzgando todos, ¿no?, calificando, o sea, de ahí. Pero además, este, en esa libertad que, que vamos a vivir, y esa impulsividad que podemos experimentar, que podemos ejercer, actuar, este, pues también lleva una responsabilidad, ¿no?, que eso va con lo que somos, con nuestros valores, con lo que creemos, con lo que queremos vivir, porque si no, no somos congruentes, sí, sí. pero también, no sé, este, hubo un tiempo que yo me eché unos cigarritos, no. entonces pues yo lo veía así, o sea, mi, mi derecho a fumar termina donde empieza tu derecho a respirar, ¿no? entonces esa era mi manera de ser responsable. O sea, sí entiendo que, te, que estoy haciendo algo que a mucha gente no le agrada. No sé si sea lo mejor o lo peor para mí. Pero, pero dentro de mi libertad, pues también creo que los demás merecen respeto, ¿no? Así como yo merezco respeto, que a lo mejor no me lo estaba dando, lo que fuera, pero ¿por qué voy a faltar el respeto a los demás? Entonces es... Es hasta que comienzas a entender estas cosas que dices, ah, wow, y entonces pues comenzamos a convivir mejor y más fluidito y todo como dice el Tao, ¿no? Eh, comenzamos a eh, fluir como un alga marina ahí, el agua nos va moviendo y es algo este hermoso, en verdad, poder mo movernos con todos, poder interactuar y eso, eso también al principio puede sonar como una falta de disciplina, como un importapoquismo y no tiene nada que ver con eso, al contrario, al contrario, es tanto el respeto, tanta la integración que tienes con los demás, tanto el amor que se comienza a conectar, a fluir, que entonces surgen más cosas, porque hay más creatividad, hay más ideas, en el momento que no estamos juzgando comenzamos a ser hacer, a hacer mucho más creativos. Ya llegará el momento de evaluar. No de juzgar, sino de evaluar qué es lo mejor que podemos caminar, ¿no? que podemos hacer. Pero 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 yo creo que parte de eso es porque nos hace más personas. De la otra manera creemos que estamos haciendo bien las cosas porque estamos siguiendo, siguiendo lo que muchas personas pensaron que era lo correcto y que era la verdad que se sintieron poseedores de la verdad porque por ejemplo las políticas de las que hacen en las organizaciones, los reglamentos hay varias man bueno, yo identifico dos principales razones por las cuales se hacen una es por dominar y otra es por liberar dominar porque vas a hacer lo que yo te digo como yo te digo la otra es, esas son las reglas con las cuales vamos a convivir para que sepas este, por dónde te puedes mover con toda libertad, puedas actuar completamente en esa dirección. Y si hay algo que se va a salir, bueno, pues vamos a platicarlo, ¿no? Pero hay punitivas y hay creativas. ¿verdad? y las dos existen y creo que la mayoría que existen siendo punitivas ¿no? claro, buscando y castigar controlar. y culpabilizar y juzgar y controlar así no es. son para eso son para liberarnos bueno así lo veo
2: no y cuando estamos en esta en esta parte de liberarnos todo empieza a fluir como tú dices de verdad, todo empieza a fluir de una manera tan positiva que dices ay cuánto tiempo perdí cuánto tiempo estamos perdiendo en, en, en imponer en querer manejar todas las situaciones cuando sueltas cuando te liberas es cuando todo empieza a fluir de la manera más sana como tú dices bien lo dices entonces
0: podemos decir este, chicos que la libertad tiene que ver con la satisfacción
2: claro yo
1: digo que nos sí. va a llevar a eso
0: porque a final de cuentas eh, digo si nos vamos en el en, en el contexto de que pues, yo aquí hago lo que yo quiera porque yo soy yo y no me interesa a nadie más digo es uno libre y a lo mejor queda uno satisfecho, pero vamos a poner ejemplo un ejemplo sí. eh, soy joven, eh, llega fin de semana, quiero convivir con los amigos y voy y me, me voy al antro. ¿Sale? Anteriormente el antro era otra cosa, ahorita ya el antro es eh, lo que para nosotros eran las discos. Este pero bueno, me voy al antro. Eh, el ser permisivo uno mismo con lo que vaya a suceder Digo, te genera satisfacción al momento, pero en un futuro no te asegura la satisfacción. Vas a tener un dolor, un, una jaqueca, por todos los excesos que viviste a lo mejor. Vas a tener remordimientos a lo mejor por algo que, 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 que no supiste, ni, ni si lo hiciste o no. Vas a tener eh, cierta... Llámale resaca emocional. Aparte de lo que vivas de, de entonces ese momento que te satisfizo eh, convivir, echar la copa el cigarro aquí jajaja, digo, no es que esté mal, somos jóvenes somos jóvenes, todos fuimos jóvenes en algún momento esa satisfacción eh, este, de ese momento pues no siempre va a ser una satisfacción eh, futura y mucho menos plena
2: ¿Sabe? bueno, disculpa que te interrumpa un poquito yo siento que sí es libertad pero con responsabilidad porque cuando eres responsable no abusas tanto del alcohol. Claro. Cuando eres responsable, eh, tienes cierta, bueno, digo, yo soy como la cenicienta, a las 12 yo ya quiero mi cama. Eh, luego dicen que si no quieres ver visiones, no salgas de noche, uh -huh. pero pero no es eso, ¿no? Sino que libertad es con responsabilidad,
1: de verdad. Es que la única manera... No hay más. Si no es libertinaje.
2: Exacto.
1: Y entonces se desvía. Lo Bien lo dices, o sea, todos fuimos jóvenes y... Perdón, tocayo, pero todos somos jóvenes claro 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 no, no, no. La, la cuestión es este por supuesto que, que nos queremos divertir queremos echar relajo con los amigos lo que sea pues está bien pero vívelo, no y vívelo plenamente disfrútalo completamente y por supuesto que te va a hacer te, te va a dar eh, felicidad pero, pero sé consciente que ahí no está tu felicidad tu felicidad no te la puede dar nada externo la felicidad la generas tú y bueno está dentro de ti y, y, y es ahí donde de donde, donde emana o sea y todas estas cosas pues pueden ser experiencias muy bonitas muy satisfactorias pero está en ti vivirlas y vívelas con la mayor plenitud que puedas o sea pero una vez más a la hora que eres libre que eres responsable claro. vas a ver que de nada te sirve en muchas ocasiones estarlo haciendo todos los días, dormir media hora al día, porque eventualmente te va a cobrar la factura al cuerpo. O sea, porque no estamos diseñados para eso. Entonces, porque estamos excediéndonos. Mucha de la realidad que vivimos en este mundo hoy en día, estas realidades tan terribles, este, es por todos los excesos que hemos puesto en nuestra vida, porque, porque por un lado, volvemos a lo que decía de las políticas y las normas, ¿no? O sea, si se hicieron para liberarnos, de repente hubo quienes tomaron, sea en la política, en la religión, en las instituciones, en las empresas, quienes lo toman como si fuera la verdad absoluta, ellos son los dueños de la verdad. Y en ese momento se comienza a prostituir todo, se comienza a desviar todo, se comienza, se comienza a perder el sentido por el cual estaba. Víctor Frankl este, precisamente hablaba de ese sentido, ¿no? El sentido último. O sea, el hombre en busca del sentido. Uh -huh. Por eso, este, el ir a una fiesta, pues, no, pues sí, te va a dar algo de alegría, pero no te va a hacer feliz.
0: Claro.
1: O sea, el tener un super trabajo y ganar mucho dinero, pues sí, te va a dar algo de alegría en algunos momentos, pero no te va a hacer feliz. O sea, el que tenga sentido eso eso sí te va a hacer feliz, eso sí, es muy básico, a veces creemos que son casi fórmulas nucleares claro, y de sí. física cuántica y cuantas cosas, ¿no? Este, llegar a estas a estas soluciones, no, yo creo que es de lo más fundamental y de lo más básico, lo que pasa es que a veces le damos, reborujamos mucho las cosas y las complicamos demasiado Sí. Y por eso no alcanzamos a ver. ¿no?
2: Nuestro día a día nos lleva tan a prisa sí. que, que esto que, que tú estás mencionando, que es tan simple, es lo que menos nos detenemos a, a este a checar, a ver, a analizar. ¿Sí?
0: Y bueno, queridos amigos, miren, ya me están haciendo señas. este No nos fuimos a ningún corte. Tendríamos que aprovechar el tiempo, Carito. Te agradecemos mucho esa... Es todo ese tiempo que nos tuviste con nosotros aparte no es una despedida no 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 es cerramos un ciclo para mejorar y esperemos que, que pronto estaremos nuevamente por aquí sí renovados transformados y, y, y trabajando en este mismo en esta misma labor porque estos somos nosotros toca tocayo Norma estos somos nosotros o sea nosotros venimos aquí precisamente a, a servir a dar un servicio y hacerles ver que pues que disfruten, que sean conscientes de que precisamente es importante tener metas, tener objetivos, tener ideas, y pero pues siempre en, en, en el sentido de que te satisfagan de manera responsable y con la libertad de decisión, ¿no? Sí. Y yo fui, fui haciendo un, una agrupación de varios conceptos que pero qué rico, que, este, ¿no? que, que fuimos viendo tocayo. Y es parte del aprendizaje porque diario aprendemos algo y, y créanme que de ustedes he aprendido mucho. Uh -huh. Carito, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Nos despedimos. Gracias.
2: gracias. Es un break, es un break, nada más. <risa> Estamos seguros que vamos a regresar con ustedes. Viviendo en Equilibrio.
0: Esta fue una producción de un Radio.